0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。话说每年到了最后一季，都想要跟您分享更多的好书，今天也是。首先，我们来看一本蛮惊悚，可是相当好看的推理小说，《独步文化》出版《戏女大人》，光是封面就很吸睛。你看到一个穿日式结婚礼服的白无垢和服的新娘，手上捧着一个红色的漆盘，上面装着她自己的两颗眼珠子，为了寻找失去联络的前女友小叶子。仓板上人和他的室友有川明生一同前往小叶子故乡稻守村，没想到抵达以后，小叶子的姑姑秀美告知他们，她获选在村中重要祭典当中担任巫女，因此必须晋升，只能等到祭典结束后才能跟他们见面。无奈之余，上人和明生只好在村中住下。秀美也警告他们千万不可以深夜外出，但是一心念着小叶子的上人，却还是在当晚偷偷溜了出去。没想到他竟然在神社撞见一道全身烂肉、散发着腐臭味，并且不断发出刺耳尖叫的人影。隔天早上，从惊吓中缓过神来的上人遇见了一名自称知名恐怖小说家的男子娜娜木优治郎，以及杂志的编辑佐早。交谈以后，上人得知两人是为了村中的弃女大人，一个冷门神秘的祭祀对象而来。但是没有想到，当天晚上众人再度听到诡异自己的尖叫声，隔日一早更发现了一句。被残害的不成人样，完全无法想象是人类下手杀害的尸体。随着第一具尸体的出现，上人发现自己被卷入了完全超出想象的血腥惨剧。弃女是哭泣的女人这样的缩写，弃女大人究竟是什么样的神明？那一道人影的真面目？真的是人类吗？睽为二十三年举行的弃女大人祭典，又隐藏着什么秘密？上人是否能够逃出升天，全身而退？不过这个故事好看的地方就是它一再的翻转，我保证你直到最后一页都还会发出惊呼声。这位这么会讲故事的作者，我们当然要来介绍一下。阿全来堂，北海道人。2 0 2 0年以《弃女大人》获得第四十届横沟正史推理恐怖小说大奖读者奖，登上文坛。出道至今，已发表以恐怖小说家娜娜木又治郎为主角的娜娜木系列，以及应瓶灵媒师系列，是目前极受瞩目的新生代恐怖小说创作者。我们真的很期待他不断有更奇想。更恐怖的小说，让我们又爱又怕的来读。接下来介绍《小麦田的古斯特洛夫号》的秘密，因为现在外面的世界动荡，让我更想要跟您分享这一本以真实的历史事件为背景的小说。乔安娜是一名护士。母亲将他送礼，立陶宛。他的梦想其实是当医生。艾米莉亚遇见了他梦想的骑士，因为难以启齿的遭遇，他不知道逃往哪里才是对的一边。比起活下去，他有更焦虑的决定要做。富洛人原来是艺术品的修复师，为了报杀父之仇，他借着国家重新分配艺术品的机会，偷走了最重要的琥珀天鹅。后来他才发现，有比国宝更……更重要的东西要守护。阿佛雷德是驻守在古斯特洛夫号上的士兵，他一心一力为国家效命。然而，他发现越来越多值得他背叛的理由。在旅途上，这四名陌生的青年偶然的相遇，在他们的肩上都有不能对他人提起的悲剧与谎言。能保证他们安全的船只已经抵达，但不是所有人都能追随自己的梦想。历史纵然让人们对立，但面对历史，能让所有的人连接在一起。在享誉国际、失落故事的追寻者作者露塔苏佩提斯的笔下，记录了许多人说不出的暴行，也有那些受惠于陌生人善意的奇迹时刻。小说相当好看，请你自己细细的品尝。我要跟你分享的是作者的话。这是一本历史小说，但是威廉·古斯特洛夫号、琥珀厅与汉尼拔行动都非常的真实。威廉·古斯特洛夫号的沉没是航海史上最致命的灾难，死亡人数远远高于著名的铁达尼号及卢西塔尼亚号。然而，值得注意的是，大多数人从未听说过。一九四五年一月三十日，四枚鱼雷在苏联 S 十三潜艇的腹部等着。每一枚鱼雷上都潦草画着献词，献给祖国，献给苏联人民，献给聂宁格勒，献给斯达林。四枚鱼雷中发射了三枚，摧毁了威廉古斯特洛夫号，并且杀死约九千条的人命。献给斯达林的鱼类在发射管中发生故障，无法发射。古斯特洛夫号上的乘客大多是平民，估计其中五千名是儿童。这个数字真是让人心碎。这一艘偶尔被称为“幽灵船”的船只，如今就躺在波罗近海，隔着海水仍然可以看到底下大大的歌德字体拼写的船名。这本书就是由此而来。在我们都知道战争，当今真的在我们周遭发生的时刻，看这一本历史小说更有震撼的感觉。首先，我们来看看就近所出版的《茉莉的心灵探索之旅》，这是一本以全新眼光看待自己和世界的神奇魔力之书，一本能让大人小孩认识自己、爱自己、生命更美好的动人之书。以十二岁的茉莉为主角。串联让人烦心的生活，周遭友总是嘲弄他的同学、严格的老师、无聊的课堂、不被爸妈认可的志向，还有烦人的弟弟。唯一能带来安慰的，就是安静的读自己喜欢的书。自己明天会怎样，他不愿多想。某一天，他照样躲在被窝里读书，读着读着，却仿佛陷入了一个奇特的梦境。茉莉，晚安，欢迎你来这里。在神秘声音的指引下，茉莉来到了自己身体的内部，那里是一座奇幻的国度。她的情绪、感受、想法、意念幻化成喷火龙、高山、仙子。河流透过具象的呈现，以深刻奇妙的对话，茉莉体会到跟之前完全翻转的认知，改变了看待事物和自己的方式，生命也因此变得不一样了。以小说的方式来呈现心灵的改变，这是一本有别于大人情绪书的青少年读物，可是大人看起来也一样津津有味哦。接下来跟您介绍大块文化的那些狂烈的安静，它大概是被我放在我待介绍的书柜里面最久的书之一吧。陈玉仙这一位作者是彰化人，东华大学创音所毕业，曾获时报与玲珑山文学奖，作品入选台湾民族小说选法文版。九歌一零九年小说选，九歌一零四年散文选，著有短篇小说集《南方从不下雪》，长篇小说《不测之人》，以及其他包括散文集还有绘本的作品。这一本由七篇小说所集结而成的书，是把家庭与校园当成社会的集合缩影，来诉说每个孤独而不自由的个体都在其中留下错综复杂的生命根系。里面有转学后跟不上课业的国小女生，遭受同侪排挤、父母的不谅解，只能向日夜在滚轮上奔跑的宠物鼠寻求慰藉。三位拒绝上学的男孩以彼此的陪伴作为迷惘现实的路标。母亲迷信邪教，信向不被理解的国中女孩，转而向打工的姐姐寻求情感的依赖。新任教师夹在学校高层、家长与学生间进退两难，却发现教室被安装监视器，在冰冷的凝视下逐渐沉默。教育发生的场景表面上形式单一，可是，在无声的框架下，却常有层层深潜浓淡的生命案景。一如在本书最后附录的陈夏明和作者陈玉轩的对谈当中，陈夏明所称的“名为校园的有机体，拥有自己的新陈代谢与规则，每个人在其中或学会。”规避痛苦，或操作权利，或穿梭其中，但就像小说家所揭示的，成长的现场层次复杂而细微，无法一时半刻厘清。那么就让小说来表达吧。小说永远是最容易入口的读物之一。好，所以我们来看看有巴巴文化所出版的《怪侠空谷力第五集《幽灵宝卡卡》一样。我想到现在，你已经熟悉作者严志豪以及会者曹逸竹了，不出招就吃不到史上最重量级的时空对决。只剩神秘火龙奶奶一人的幽灵村，竟然拥有最传奇的零食幽灵宝卡卡。这一切到底是真还是假？美食当前，空谷丽顶着减重前超负担的肚肚，喘吁吁的也要跟着火龙奶奶一探究竟的拼下去。没想到。后来还揭开了幽灵村的家世之谜。我们看到这个老奶奶刚开始真的会吓一跳，好像看到一个幽灵。然后也看到我们的空谷力。这次好胖好胖，因为她吃了太多太多的零食。可是她还是想要吃到传说中的幽灵宝卡卡。不过在这之前，她要经过什么样的试炼呢？她有没有办法恢复我们印象中那一个窈窕的空谷力呢？就请你自己来看了。在我们介绍那些狂烈的安静这本书当中，曾经提到陈玉轩有入选九歌的小说选和散文选。那接下来我们就要来介绍九歌少儿书房的《马背上的少女》，这是第三十一届九歌现代少儿文学奖的评审奖得奖作品。徐慧芳这位作者以前常常搭火车、搭捷运时带书杀时间，带太小本怕一下子就看完，带太大本又怕重。幻想若能从读者变身为作者，只要一颗脑袋、一支笔和一本笔记本就够。结果好像搞错了，笔很重，头也常常觉得重重的。不过这个重重的好像也不是坏事，因为如此我们才得以看到他不少的作品，包括这一本《马背上的少女》。在台湾，骑马甚至是马术比赛，应该算是比较罕见的运动，所以这本书就让我充满了好奇。我打赌，如果你青年近距离看过马术障碍赛，绝对会被感动。自己真正骑在马背上，那又是另一种感觉了，刺激感与速度感，有如在飞翔一般。然而，三年前的一场意外，让我和当时还是小马的闪电倒地摔伤，我就再也没有骑过马了。升上国中以后，再次回到爸爸担任受益的西明马场，没想到我听到马场里老板居然想卖掉闪电，因为他完全不能跳。闪电为什么不能跳障碍？是我害的吗？难道他和我一样，因为三年前的意外也有阴影？我牵着久违的闪电，摔马的记忆与感觉回来了。阿福教练告诉我，怕马要从洗马开始。只要洗十匹马就能换一堂马术课，就这样，我在马场的打工换课生涯开始了。从练习坐在马鞍上配合闪电走路或奔跑，进行打浪、压浪等基本动作，常常一堂课下来，胯下、屁股、下背都非常的酸痛，却也渐渐找回骑马的乐趣。为了让闪电克服跳障碍的恐惧，我决定参加全中院马术障碍赛。但不论我怎么示范跨越障碍，闪电仍就抗拒。教练要我不要抓安全绳，直接拿缰绳骑马，我也还是害怕摔下马来。我真的能够顺利和闪电一起跳过障碍吗？能够吗？就请你亲自来看喽、哦。今天的旅程是一趟生命，甚至是生死教育的旅程。谢谢你的陪伴，记住陪伴永远是最重要的。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。